0: 各位好，咱们今天来聊聊电影啊。但今天咱们不是聊咱们的电影啊，聊一下《阿凡达二》。大家会说，这不是老早就上映吗？最近呢，他又创下一个记录。根据这个票房追踪网站啊 ，Box Office 的最新数据，《阿凡达二》呢全球总票房啊达到了 20.54 亿美元，这个接近140亿人民币。这个数字呢，就超越了《复仇者联盟 3， 啊，目前已经跻身到影史票房前五了。那其实这部电影的剧情啊，很多人看完之后都觉得太老套了啊。但是呢，它的 IP 号召力，包括精彩的视觉效果，还是让《阿凡达2啊，或者叫《阿凡达水之道》这部电影持续卖座。这一下子呢，也让卡梅隆啊拥有了三部在全球影史票房排名前五的作品啊，包括《阿凡达》、《阿凡达2以及《泰坦尼克号》。这个多少还是让很多电影人很羡慕的，那因为你看《阿凡达二》啊，实际上在我国的票房很一般啊，就是十六亿多，他在美国的票房呢，呃六亿美元出头啊，而他的海外票房在整个票房的这个贡献占比达到了百分之七十点六啊，呃，该怎么看待呢？我们什么时候也能拍出一部席卷全球票房的电影呢？你看，哪怕它剧情很一般，都能挣这么多钱。那实际上现在还不是它的终点。欧美市场预测啊，阿凡达二会继续卖座，因为整个欧美市场现在都等着一部这个漫威题材的，就是《蚁人三》上映啊，那是二月中下旬的事情了。在《蚁人三》上映之前，欧美市场可能还没有什么特别能打的电影，所以它的票房可能还会继续上升。而且呢，不光是《阿凡达2》啊，要知道接下来还有《阿凡达3》呢。啊，卡梅隆当时在这个《阿凡达2》刚刚达到15亿票房，也就是收支平衡线的时候，他就说：“那接下来他还得拍续集呢，可能接下来六七年要干什么，他都知道了。”他的计划说要拍五部《阿凡达》啊。目前《阿凡达3》已经进入到后期特效制作环节，可见呢还要继续收割全球票房啊。至于奥斯卡给他发奖呢，那就是美国电影圈内自己的事了，这个咱们就不说了。我们要看到啊，就是在全球票房现在有一个现象，截止到今年的1月23号，全球非英语票房的前20名，基本上就只有中国电影去扛着美国好莱坞大片打了啊，里面也就一部美国拍的非英语片，法国一部，日本呢有两部啊，而且你们也就《鬼灭之刃》的一部动画算是近十年的，那、啊、其他的还都很老，所以我们可以看到这些年。放眼全球电影市场，中国电影是崛起最快的。也就是说，未来如果有希望去全球票房挣钱的话，那么我们中国电影人需要学什么？当然，首先要看到好莱坞电影攻陷全球，它有个大背景就是美国的国力提升以及它的影响力渗透全球早期美国电影其实也没有那么多人爱看你比如说，呃，最早黑白默片时代，那那个时候其实欧洲电影比较能打，美国电影好莱坞那个时候也就一般般、啊在艺术领域，欧洲三大奖那根本看不上好莱坞电影，啊！但是呢，因为美国坐拥一个巨大的本土市场，所以呢，它不断地帮助好莱坞发育壮大。等到了后来彩色片时代，美国人借助它市场的领先、资本的优势以及技术的领先，就已经基本上把欧洲电影从商业市场上打得落花流水了，啊！尤其是那种代表电影工业的极限。科幻电影那基本上跟美国大片就牢牢地绑定在一起，一说科幻大片，大家默认的啊那就是美国人拍的。再往后等到了这个冷战结束以后，美国国力可以说达到了巅峰，然后那个时候也出了一大批优秀的好莱坞电影，在全世界攻城略地啊。那个时候不光是把欧洲电影市场拿下来了，包括亚洲电影市场也在这个时候被他给啃下来了。其实，在90年代往前，当时席卷亚洲市场的电影是哪儿的呢？都是香港的。那么那个时候才是亚洲电影的巅峰，但是往后全球都看好莱坞啊。那,那么在这个过程中，我们看到美国电影一方面它确实做了一些好电影，但另一方面呢，他也通过拍好电影获取了更多的这样的超额的票房，获取了更多的超额利润，然后借这些利润进一步的巩固自己的优势。这其实就是一种良性的循环。你看《阿凡达》就是非常典型的。如果再商言商的话。在这个全球文化创意领域，其实续集啊是不好拍的，包括啊能不能继续筹集到足够的资金，能不能在技术啊、剧本那方面有创新、有更好的打磨。你像《阿凡达》系列，你说剧本啊二肯定不行，但是呢有一点就是他这个 IP 啊下面的这个技术美学得到了很好的传承啊。还记得《阿凡达》一上映的时候，当时 m x 影院啊，数量有限。呃、啊，买票都一票难求，排队跑哎老远，那、啊、甚至很多当时影迷得通宵排队来获得这种震撼的观影体验。而《阿凡达二》呢，剧情是不怎么样，但是它的 3D 数码特技带来的这种视听体验、视听冲击还是依然存在的。那、啊、继续演绎了什么叫影视前沿的这种技术，那、啊、尤其是那个水下的这个 3D 技术带来的这种海底世界。从技术、从美学的角度来说，没有人能说个不是，啊，那同样在咱们国家，我们现在能指望什么？就是像《流浪地球》这样的系列电影，《流浪地球一》之后，大家就担心《流浪地球二》。现在来看，《流浪地球二》还是交出了一个不错的答卷。为什么大家对于这种科幻电影如此激动？不是说啊，《流浪地球》系列电影拍得有多么的完美无瑕，啊，它本身也存在它的一些问题，包括剧本的打磨、人物的塑造啊等等，但是。你就想象一个人在沙漠里走，突然看到绿洲了，你得有多激动？我们激动就在于看到我们的电影科技，我们的电影工业也有了这样的一个突破，有了属于自己的创新，让我们看到了属于中国科幻电影更多的可能，让我们看到了我们电影工业的进步，这也是传播中国魅力的最佳方式啊！这个你要从通,通过电影传递一个国家的魅力啊，还只能靠大片，尤其这种。视效大片去完成，别的电影可能它票房很高，但是呢，它完成不了全球传播的任务。因为你看全球的这个票房都有一个现象，都是本土电影加好莱坞电影。你像、啊、翻了一下数据，我国电影啊内地票房的前十名，九部是我们自己的，一部好莱坞的；日本它的电影前十名，七部是日本自己的啊，然后三部好莱坞的啊；印度九部自个儿的，一部好莱坞的。韩国七部韩国自己的啊，然后三部好莱坞的，就是各个国家都会有属于自己文化的那种票房很高的电影。这里谈的是相对票房，就是本国的啊，因为我们拥有全球可以说最大的电影市场，所以我们成了全球唯一能扛住好莱坞电影的国家。但是如果没有全球市场的话，你想从票房整体上去超越它，那是不可能的。而要完成席卷全球票房的任务，你只能靠那种。真正的视效大片啊，科幻巨制啊，其他的你说，呃、啊，票房很高，剧情片、喜剧等等，是不是好电影？是的，但是它就是没有办法传到别的国家去。所以，一部好的科幻大片，它确实能够讲好中国故事，同时也能在世界电影史上留下浓墨重彩的一笔。而且现在呢，我们也看到一个怎么说呢一个机会吧？呃、啊，在这些年，大家肉眼可见的，美国好莱坞它的电影质量在下滑。啊，他的电影故事是越讲越不好了，啊，加上他国内的各种各样的所谓的政治正确啊，各种禁忌啊，啊，他自己有点束手束脚，那有时候就好像一个厨子一样，这个忌口东西太多了，他就不太好做出好菜了。那在这个时候，我们的好内容正好能顶上。呃，当然也有人说了啊，可能老外不太适应看字幕，但如果说我们有足够好的内容，那没准能把他们的观影习惯也带来一定的改变呢。啊，等到那个时候，我们的传播力。就会越来越强，我们的好故事也会越来越多。好了，本期就聊这么多。